0: 点击率如果够高的话，我们就把今天专访的影片放在 Pornhub
1: 。欢迎收听《白了未一聊白聊》的单元，我是主持人志云
2: ，我是主持人杰福瑞，我是阿明。
1: <音樂>那在一聊白聊的单元里面呢，我们会邀请在各个领域发光发热的一些医疗伙伴，分享他的一些人生故事啊，或者是一些专业资讯的分享。那在全新一季的单元里面，我们邀请到的第一位嘉宾就是牙医师炫成。Hi，Hello， 大家
3: 好，我是炫成。
1: 那炫成可以说是把斜杠这个词发挥的淋漓尽致的一个代表。就你除了牙医师的身份，你还有出书，然后还有经营 YouTube， 就是非常的多才多姿。
3: YouTube 部分就是因为我平常在职业的时候，发现大家对于牙科的一些认知好像比较薄弱一点。就像你平常生病，你会知道要多喝水，然后吃维他命 C 或者要吃哪些药，会有一个粗浅的认识。但是对于牙科医生给你什么治疗，我觉得好像大家的认知是少很多的。医生跟病人之间的这个认知的差距比较大一些，对，所以我想要透过 YouTube， 然后宣导一些基本的尝试，也不需要大家知道太多，但是哪些治疗是可以不用害怕的，或是哪些治疗为什么牙医師一直会希望你做，我觉得基本的要了解，降低大家对于看牙的恐惧这样子
2: 。那哪些治疗会需要害怕？
3: 没有治疗需要害怕<笑>，对吧？因为我们要做这件事情，就是为了你的健康好啊。那即便他是有一点不舒服的，我们也有麻醉的药剂可以去辅助你嘛。那为了自己身体好，那有什么治疗是不做的呢？例如说，最常见就是你根管治疗过后，要不要做牙套，还有要不要拔智齿，就这些。然后他们都会觉得说：“啊，可是我爸妈说什么呀、欸？阿公说什么哎、欸？”我就觉得说：“哦，那你爸妈也是牙医吗？”然后他说：“不是啊。”我说：“嗯，好。”这样子，因为其实我之前也做过根管治疗，然后做过根管
0: 治疗，然后我们我的牙医也跟我说要做牙套，然后那时候就是很不想做，我就不想再花两万块，然后结果有一天我回去照镜子，我做过根管治疗牙齿就裂掉，然后我就吓死，然后我就去 Google， 然后 Google 第一行他就说人快要死掉之后牙齿就会裂，然后我想说什么東西？我想说我要死了，我又冲去牙科诊所，我就把牙套做完了，这是你几岁的事情？大学，大学的时候你知道你之前快要死。因为对牙齿的认知就很无知啊，我就不晓得牙齿是怎么一回事啊。因为
3: 根管治疗，您当初做根管治疗很大的原因，就是因为蛀牙蛀一个大洞嘛，所以牙齿的结构已经被破坏了。<對>然后呃，我们接下来的治疗也都会牺牲掉一些齿质。那虽然我们牺牲齿质，但是是为了留下这个牙齿，留下剩余健康的部分。不过剩下的牙齿就已经是老弱残兵的。断约产壁这样子，对，所以我们要用一个保护罩把它罩起来，让它在平常吃东西的时候，力量不会一直在传递到这个牙齿本身，所以算是戴个安全帽把它保护起来的概念。那如果你从金钱的角度来讲，我觉得你花两万像买一个保险，然后降低它以后裂掉的机会，就是统计数据是说，都是做过根管治疗的牙齿，有一部分拿去做牙套，一部分不要做牙套，那不做牙套的它的寿命会比较短一点。对，就是、所以我觉得
1: 该做的还是要做。因为真的不做牙套的话，就是我有遇过一个病人，就是他来的时候，他说话只是吃一个薯条。哦、啊，你以前也
3: 是牙蛀嘛，对不对
1: ？对啊，我觉得有看过一个吃个薯条，然后牙齿就裂掉了，<哈>就只是薯条而已
3: 。可能不是因为是薯条啦，就是你平常吃东西都会一直累积那个应力，它就是裂一点裂一点裂一点，然后到最后你给他最后一根稻草，它就真的裂掉这样子
2: 。我有个问题，那假如说钱不是问题的话？假如说要不要每一颗
3: 牙齿都套起来吗？
2: 不是，我是说，假如说我觉得这个牙齿我就不要，我就要直接植牙，可以啊
3: ，这是一个选择啊，所以我就会跟病人说，你现在这样坏掉了，第一个就是做根管，做完根管做牙套，或是你干脆现在拔掉做植牙，或是你拔掉然后做活动假，或者你拔掉做牙桥，或者你拔掉都不要理它，然后你后面牙齿就全部歪七扭八，全部都讲给他听，那他就会选择
1: 。那你会不会有那种什么都不选，然后就会维持现状的病人？会不会觉得这种病人超烦的？那
3: 请问他来干嘛
2: ？
1: 哦、来咨询，来
3: 问一个，来咨询，他可能就是一个心安，说，哎、欸，我确定不会死掉哈，那不会死掉，我没关系，是不是这样
1: ？<笑>而且他们可能就只想要当下就是解决他没有那么痛苦的问题哦
3: ，还有那种病人，他会打电话来约说，哦，我今天要临时挂，好，因为我牙齿痛。结果他没有出现，然后十分钟、二十分钟打给他说，哎、欸，你怎么没有来啊？然后他就说，哦，我不痛
1: 了，<笑>就这样子，
3: 对吧、啊？
1: 对，说到这个问题是，是因为我之前做牙组，但我很多朋友都会问我说，其实为什么我看牙需要预约的时间，然后牙医师都好难约？这个问题，就炫成能够帮我们解答一下吗
3: ？我觉得也可以问我们看那个家福，哎，家福叫,叫做家福，叫做家福啊。不是你们刚你刚刚哦，我叫杰弗瑞啊，名啊，艺名,名，我的艺名是我的花名吗？对你出道是用
2: Jeffrey 对我出道是用 Jeffrey
0: 。Oh,
3: 我觉得可以问问看 j e f f e y、啊、因为你现在在内科嘛，所以你们的门诊是怎么样的一个形态？嗯、或是像外面很常看到皮肤科，他可能一个小时就可以看个一两百个病人
2: ？就是一定要挂号啊，挂号就是提前预约的一种形式。那假如说，比如说我今天我已经时间都很满了。然后你又要来加号的话，我们就要看主治医生同不同意。假如他不同意的话，可以说不要
3: 。那你们通常会对病人做哪些检查或者问诊？看他是什么
2: 病啊。假如说他们一走进来的话，一定是先问病史嘛，然后有需要才安排检查，或是抽血啊、照 X 光啊，或是做一些影像学的检查。不过这些都要等
3: 。对啊，所以你看哦，他们就是医生帮你看完之后，帮你开很多个抽血单啊，然后照 X 光的单子啊。然后在你安排去做那些检查，那那仪器如果很热门，可能又要排好久，可能一两个月都有可能。这就是因为我们需要用那些仪器，还有你做，比如说扫 MRI， 你可能就是扫下去就要几十分钟这样子，是吧？对,是吧对，差不多。嗯，那我们牙科的治疗其实几乎就是一个外科手术，我们就是在你身上的器官做开刀，然后牙齿挖开啊，或是等等的，就是我们真的是做一个操作。那我们的每一个治疗几乎都是非常需要时间，就连最简单的洗牙、啊，我们都要五分钟到十分钟去把你牙结石洗干净。如果说我们今天是用内科的这种预约诊方式，就你也可能不用提前预约，你就是想约就可以约，那你就会排到很后面。你早上九点来挂号，你可能就可以排到晚上六点才轮到你。对，主要就是说每一个科别他们看诊的方式不同，只要你是那种问诊的，可能都可以看比较快。那如果你要去排开刀房，那你就一定是很久啊。有些人开刀开个四个小时、八个小时，然后出来家属就会说啊，医生谢谢你哦，就是辛苦了，然后我们啊状况还好嘛。但是如果你看牙齿看了很久，他说补个牙齿你要补那么久，不是五分钟就好了嘛？你明白吗？就是这是一样的事情。然后我们是每一个病人一进来，我们就是要半个小时甚至一个小时就要播给他了。所以，呃，我觉得预约的这个制度是一个演化的结果。就是一开始是不用预约的，然后大家今天我开张了，然后每个有牙齿问题的人都来，然后你们就会等很久，因为我一个病人就要看半个小时。假设半个小时这样子看的话，那你可能排到第五号，你就要等两个小时。对不对？就一次要过去，了。所以我们就会说，哦，那不然这个陈先生，你要大概两个小时之后再过来，那我们就帮他 book 一个时间。所以这个预约的感觉就是发生了，你懂我意思吗？所以到后来，你只要打电话来说我要排什么时候，我们就会把前面的病人的那个时间都预留下来，然后说，那你下午三点再来。但是我觉得呢，下午三点再来这件事情会给民众一个感觉，就是说，诶，我三点来了，我就知道坐上诊疗椅，我就知道开始治疗。就是我们会很模糊，说三点到底是踏进诊所，还是要挂到号，还是要躺下来，这是没有人去规范的嘛。但是我自己就是看牙齿这么多年以来的经验，我是觉得，给你三点的意思是说，请你三点来等，还要再等多久就不知道。对我,我已经没有叫你早上我们一开门九点的时候就来等等到六个小时才等到三点，而是从你三点再开始来等。我也不是想要浪费大家时间，或者说哦，我们牙医就是很伟大。但是前面真的有太多突发状况，然后有时候一做就是就超时了，超过时间呃十五分钟、半个小时都非常常见。所以我会希望大家在看牙齿的时候，后面不要排别的事情。你比方说哦，我就是估计三年到，然后洗个牙十五分钟，我三年半要去接小孩，你就一定会迟到。对。然、啊、你用这個跟我抱怨没有用啊，因为前面一个病人就还在我手上，他就还在看，那我要怎么办？蛀牙就挖开，然后就叫他回家了嘛。不行，这样子又不能说哦，那这个下次再来。对啊，好，我今天要讲什么？今天是
0: 受教，因为其实我也是那个民众，我也是觉得下午三点我就是要坐上诊疗椅
3: 。对啊，我也
0: 会觉得说，为什么我还在这里？到底发生什么事？我都以为三点来就是代表他三点就是会把我放上去，结果也没有。对，就是
3: 我我后来就觉得这个结果就是你要那时候来等。至于等多久，我就不知道。那很多人他会临时就真的痛到不行，来现场等。那一等等个三四个小时都有。如果我们前面病人排满的话，就我觉得首先你要相信医生不会故意把你摆在那边等。对，而且我们前面病人如果都是排满的话，每个病人的病程 delay 个五分钟、十分钟，或者病人他自己迟到，那我还是要把它看完啊。对啊，那这个前面 delay 的时间全部都会加成在下一位病人身上，然后你是今天的最后一位客人，你就会。把这些五分钟十分钟全部加在你身上，你就总共要等那么久，对啊，所以也是很无奈啦。但是希望大家可以体谅，我自己去看牙齿或是去剪头发做一些这类的活动，我觉得我后面都不会拍，事情，全部都腾出来，对啊
1: 。那就是刚刚前面有说到，就是说，就是你其实有蛮多的不一样的身份，就是除了牙医师以外，就是你自己还有做游泳教练，还有一些。影片的经营，甚至出书，你当初是怎么？我为什么会想要做这么多的事情
3: ？我觉得人生只有一次、欸，哎，你就是你，当牙医就一辈子看牙齿嘛，就还是要多做一点事情。我也看过一些像贾博士啊，他们那种很成功的人士，他们好像临终前也是有点后悔自己放太多时间在工作上。其实我觉得，呃，人生还是快乐比较重要
2: 。所以你大概是哪个时期开始你的斜杠人生呢、啊？
3: 就是退伍出社会之后吧，因为我觉得我在出社会之前都是听爸妈跟老师的话，认真的念书啊，然后考试啊。那有一天你就觉得说，好，我终于到大学了，可以摆脱爸妈了。但是又有一堆像我们牙医系、医学系，其实功课就很重，根本没有什么一般人想说大学生会有空档可以出去玩，就其实都排很满。然后就放弃了，原本以为自由的是大学生活，结果最后终于大学毕业，了，然后又要去当兵。好，终于又当完兵了。我终于就自由了，然后你才可以开始去规划自己的一些想要做的事情，这样子。所以你那时候当完兵是立刻投入职场吗？几乎是吧，就休息个两个月左右
2: 。因为阿敏，知道啊，就是我每天下班回家以后，我第一件事情就是躺在床上睡到九点
3: ，就是我已经晚上九点，隔天早上九点
2: ，晚上九点，隔天早上九点，我已经在刀房之类的地方。哦<笑>， oh,
3: 对啊，所以你不觉得你就是医院睡觉，医院睡觉吗？对啊，我想说我那时候师姐也是这样觉得啊，你怎么
2: 可以有这么多体力？或者是精力去，比如说你当一个 YouTuber， 你还要去想说，哎、欸，我这个 program 要怎么做，然后还要去做，还要准备道具。因为我有看过你的 YouTube， 谢谢。就是那个 YouTube 道具很精美，用木瓜当牙齿，
1: <笑>真的，我就觉得超活灵活现。就是不懂牙科的人就可以马上了解。而且我想
2: 说，哇塞，怎么可以这么生动？然后牙龈就是粉红色的布这样
3: 。我的、呃、YouTube 频道叫“牙医是炫城”，炫城牙医是哪一个？牙医是炫城吧、啊、？Google 炫城，大家可以对可以搜寻一下。我不想要用很知识的牙科模型去跟大家讲，因为那样子的影片其实网络上已经很多人你看得懂的就懂，看不懂就看不懂。所以我想要用一些，呃，像我那一个系列叫蔬果牙科嘛，就是一些蔬菜水果啊，或是鸡蛋有出现。就是影片里面我们在讨论这些触感或是它的形状，其实影片外面的人可能感受不到。但是我如果拿的东西是你们平常都接触过，你就不用真的拿到，你都可以想象。对，我是想说，我要拿一个大家都接触过的东西去演示这些事情，去模拟我们的治疗的操作，这样
2: 。所以木瓜后来怎么办？
3: 我<笑>我是有吃一些啦，<笑>然后沾到颜料就没有吃
2: 。<笑>其实我本来想问呢、欸，就是你常常前一个病人会 delay 十五分钟、二十分钟这样，嗯，那你遇过 delay 最久的病人？就是
3: 你说他迟到，还是我做他做到 d 做他就是哇塞，
0: 实是这个发生非预期状况，真的就是做很久。嗯。
3: 我年轻的时候有拔智齿，然后就是拔到一半，它一直流血。我觉得我也没有切到它血管，但它就是一直流，不知道为什么。可能它附近刚好有比较粗的血管，然后我就剩一个牙根在里面，我都看不到。那我就叫小杨来，然后小杨就从隔壁诊所，然后就是跑过来。<笑>就我觉得那边就是帮一边帮病人止血，然后一边等啊，然后就过来，然后就在那边看。后来他也是没有拔出来，他就说太深了，就是。不需要，就它里面可能会慢慢吸收掉，或是就留在里面，因为它的牙齿是 fresh 的，没有感染，对，然后就把它缝起来，类似这样。那你后面就真的 delay 太久了，像我刚刚不是说病人应该在外面等嘛？你可以等个三点就来开始等嘛。但是如果这样真的太久，我就会跟病人说、啊，我们要 delay 这么久哦，那你要继续等，还是你要改约别天
2: ？那假如说遇到那些不讲理的病人，他们应该会暴怒吧
3: ？暴怒他们是啊，不是我那,那你
2: 怎么 handle 那些暴怒的病人？因为我跟你讲，嗯、我们整天超常有暴怒的病人。
3: 我那我跟你讲，我就会暴怒他们的客厅，你就冷冷的看着他就好了。他暴他就骂你就看着他，他骂也不会少一块肉。像我这前有一个就是只是要涂缝，病人常,常会来，然后就是说我只是要洗个牙，五分钟要等那么久，那前面的病人就还在 table 上，不办怎么办？或是有一个。爸妈一对爸妈，然后带着一个小孩，然后要来涂佛，就小婴儿而已。我还在看里面的病人，然后外面我就听到他们在跟柜台在咆哮。那爸爸就这样很闷所以音，说还要等多久？就是好像要玩 gay 要打架这样子。然后说涂个佛呢，这样这样。然后真的轮到他了，他进来，然后就是来，这医生帮你涂过，这样子怎么怎么的。<他>我完全没有面对到他发怒的这个部分。我觉得有些
2: 病人就只敢对一些不是医生的人凶
3: 。我以前不知道这件事情啊、喔，但是很常听我助理说，他们在外面就会直接到底要等多久什么什么等，然后或是缴钱，就是对于钱有疑虑，全部在那边对于那些助理，他们就是很呃怎么讲任意妄为，然后想要讲什么讲什么，或者骂脏话都有可能。然后进来的时候，然后他都对医生都很客气。但是我我就不知道这件事情嘛，然后等到我下班，然后他们还说你刚刚病人怎样，你知道吗？然后我说没有人看起来很好啊，说哦他们在里面都是客气跟怎么样
2: ？我跟你讲
0: ，我最喜欢遇到这种病人了，因为他因为他身体很好，他很想跟病人打架。<笑>我想说你要打、哦、吗？我们
2: 就来一直在打，因
0: 为他就他就很大只啊，他就没有在怕。是不是现在什么叫我很大？是不是现在男医师都练的很壮，所以病人看到都会不敢闹事？你不想要大只吗？大
2: 只不好吗？<笑>不是啊，可是因为其实内科医师没有在。<有>就是我们拿到牙医师执照以后，因为这个节目其实有一些小朋友们在听，就拿到小朋
3: 友是高中生吗？
2: 或者是就是还在读书的小朋友们，读大学。嗨，大家好。嗨，要不要吃糖糖？<笑>没有啦，就是我们牙医师执照拿到以后，我们大概有什么进程的路吗
3: ？没有，你就是一个成熟的牙医师了
1: 。但是通常不是有些会选专科吗？嗯
3: 。Um, 嗯， um, 牙科在这方面，我觉得比较跟内外科比较不一样，就是跟医学系的科别比较不一样。就是我们只要出来，我们就是一个成熟牙医师，你要做什么治疗，全部都可以。法规上面没有规定，你要直接做矫正，你要做根管治疗，什么都可以。但是你就是一个嗯普通等级的根管治疗医师。然后如果你去念了研究所，或者去进修的，你可能变成一个根管治疗的专科医师。例如说，你可以在大医院去 training 啊。或者念研究所等等的，反正他要考专科医师执照的时候，他会跟你说你要哪些比较困难的 case， 证明说你有这样的能力，然后才会给你这样的证书，你就可以以这样专科医师的名号去闯天下
2: 。所以其实我们牙医师执照拿到以后就可以做根管治疗
3: 了。对，根管治疗算很简单的，就很基本的啦
2: 。可是我有一次我去看牙医，然后他又说你这个要跟哦、喔，我就说好，你就跟吧。他跟到一半说。那下次我们再约一个根管治疗医生来帮你做完治疗。我说你就做完就好啊，你为什么就是还要请另外一个医生来
3: ？那他又说为什么吗
2: ？没有啊，那时候我就还小、啊，什么都不会问
3: 。哦，他有可能是他只是想要分科，就单纯的他们制度上，他们诊所的制度想要分化的比较清楚一点，这样。嗯。那有可能是你也不好弄，所以他要请比较厉害的人来弄。那那些厉害的人就是专科医师
2: 。了解
1: 。嗯。那炫成未来有想要走专科吗？
3: 嗯，我觉得我没有。那我的原因是因为，我觉得单纯不蛀牙或者叫洗牙的这些人，这些案子已经太多了，不需要我去学一个比较怎么讲、啊，比较窄比较
0: 窄嘛，比较
3: 就我不用一直都只做根管治疗，一直都只做牙周。我们的专科大概就是根管治疗、牙周，还有口外，然后矫正，对矫正也有。但是像这些真的都是你只要你愿意做的 GP 都可以做。对，就是就是你有像有一种说法就是 super GP， 就是你可以什么事情都会，样样通就对了，对啊。然后我觉得其实一般人他进来他的主数，只要我能够大部分都可以解决的话，我觉得就够了。那剩下的精力，因为你要去念那个，你还要投资两三年，然后再进修，然后还要考试，我就想说算了，我就拿来做 YouTube 啊什么。因为我觉得 YouTube 比较像一个喂教的行动嘛，就是我觉得大家如果可以认真的刷牙、用牙线，然后根本都不要有蛀牙，就不需要进到诊所里面。
2: 一种预防医学的概念
3: 對。对啊，嗯，刚
1: 才有说到就是 YouTube 的影片，像刚刚有说的蔬果系列，你在准备这些计划的时候，你大概会花多久时间去发想
3: ？我都就是躺着睡觉的时候，然后想一想，想一想，然后就睡着了。就就會但我觉得不是梦到了，就是就会
1: 有周公跟你请益啊
3: 。就是我不用一个很完整的时间坐下来想。就是我会通车的时候干嘛就边想，然后想到好的 i d 就记下来记下来，然后就可以准备差不多的道具这样子。因为我也没有做一些很特别的什么企划，因为就是把我们平常在嘴巴里面做的事情，把它搬到模型上，然后只是怎么呈现的问题而已。那你有没
2: 有什么最不想遇到的哪一种病人，或者是哪一个 case？ 你觉得我此生绝对不会遇，不
3: 想遇到的我们全部都在聊牙医，这样大家会想听吗？还是我们就是主要聊牙医而已？<笑>我们也可以聊一些。
2: 就是很疯的事情<笑>我们今天要整个路线吗？等下老板在旁边，老板我们要走这个路线吗？都可以聊，都可以聊，以聊那就、啊、就开始脱衣服喽啊！是吗？在这里脱衣服是听得到。<笑>就是假如说我们点击率要点击率如果够
0: 高的话，我们就把今天专访的影片放在 PornHub， <笑><笑>是要这样的尺度是？<笑>没有，我有点难。我跟你讲，因为其实我本身是麻醉科，然后我我跟牙科的互动就是在那个儿牙的部分，然后还有身心障碍的病患。嗯，因为其实我们自己，像我跟 Jeffrey， 我们在医院我們都非常怕遇到小孩，因为小孩他没有办法为了自己的身体好，然后稍微忍耐一下。我跟你讲，小孩就是没有毛的兽，<對>儿科医
2: 生就是没有毛的
0: 兽医，他们就甚至没有办法躺在那个诊疗椅上，他们会冲出我们的诊间。嗯，那你平常如果在牙科你遇到小小朋友，你有没有什么对应方法？
3: 我觉得像刚刚 Jeffrey 说，我最讨厌遇到的病人嘛，这是其中一类<笑>很欢的那种小孩嘛。<笑>因为因为你做小孩，其实讲实际的层面，他赚不了多少钱，对。然后讲正常的这个层面的话，就是他需要很多时间去安抚。就原本就补一颗牙齿，然后我原本可以做很多事情的，在大人身上，我半个小时可以补个两三颗，在他身上可能就是一颗，然后他安慰他什么的。对，我觉得是累的，就是我的内心是累的。然后除了跟小朋友交涉，你还要跟家长交涉，就是带他来的人，所以就是变成三方。然后我可能还要处理牙柱的事情，就变成现场有四个人，然后都是我要 handle， 就会很累。对，然后小朋友，我觉得。有看类型，就看他们的个性，像有一些就是很胆小的，他一进来就是什么都不敢，然后或者开始会嘤这样子，对，然后就是要安慰他，然后有一些可能就是会哭的、啊，或者有些人一进来就是觉得哦自己很棒啊，我都可以配合啊之类的，对，所以小
0: 朋友有有有
3: ，反正有很多种，然反正简单讲就是配合跟不配合嘛，但我觉得更想要分类的是可沟通跟不可沟通。就是不可沟通，但一个可能是年纪太小。那如果年纪够了，但是他的个性非常的胆怯，胆怯到一直抓着妈妈，一直哭，然后不愿意听你讲话，那我真的觉得无能为力了。我觉得说那你带回去，然后好好沟通，他愿意的时候再过来
1: 。我觉得有时候其实都是家长的问题，就是家长在旁边，然后那些小孩反而就是好像有人可以保护他们一样，然后就会哭得越来越夸张。
3: 嗯， um, 我觉得这有点跟心理学相关，就是你要去观察这小朋友的反应跟家长的反应，然后来比较多次，我比较了解之后，我甚至请一个家长出去，然后那个小朋友就会让我看了，因为他就这叫什么、啊？狗会仗势欺人，什么的，哦、对他没有没有事的，
2: 狗仗人势
3: ，他他现在没有家人可以依靠，所以他就只好都听我的话，这样对。然后还有一次就是他不配合不乖，然后我那我说那我把你抱到旁边那个机房暗暗的那个里面什么的。他就很害怕，然后我真的把他抱过去哦，然后就把那门打开，然后看里面很暗，就是你要让他看到，因为有些小朋友他很聪明，他知道你在骗他，所以你就是要让他看到
2: ，所以你就是走恐吓路线的。
3: 我觉得要看拿出、欸，可是,是我觉得要看如
0: 果你跟大人、病人说我要把你抱去安安的机房，病人会很兴奋，<笑>因为我要先自首。我小时候就是不可沟通，我就是那种最欢的小孩。我看牙齿的时候，嗯、还有牙珠抓我的手，嗯，然后那个牙医都会跟我说：“你不能乱动哦，再动会有三个鼻孔哦。然后我”我就我就很很痛苦，我就手一直忍着。然后我有一次就是抓狂，我就把手毁掉，然后他那个电钻就钻到我牙龈，我就大喷血。然后我就一直哭，然后我爸就过来就塞我一个脆我就
3: 继续哭。那你现在鼻孔还是只有两个？现
0: 在还是只有两个，愈、哦、合了是不是？愈<笑>合愈合，因为我我到从之后开始，我对牙医就很恐惧，我都觉得好惨哦，我就觉得那就是因为
3: 你乱动啊，又流
0: 血又被打，<但>我就。
3: 但如果回到这个牙医的角色来看的话，其实。钻到你牙龈这件事情，我也会担心。因为如果爸爸是 send 你催配，这今天你的爸爸是这样；如果别人的爸爸是跑来 send 我催配，怎么办？时代可能
0: 不同，在我那时候可能会 send 我，现在可能会 send 你
3: 。对啊，所以<笑>呃，也要看家长。像我刚刚说，把他抱去安安的机房那个，是他妈妈的教育的方式，就是我我在旁边观察，或者我跟妈妈沟通，就我发现他是可以接受的。但如果是那种很爱护自己的小孩子那种人，你绝对不可以对他做一些。嗯，看起来比较粗暴，像我们有时候还会直接捂着小朋友嘴巴，让他,讓他比较哭这样子。但外面看起来会觉得你好像很暴力，或者让他不能呼吸什么的，对啊。所以我觉得没有绝对啦，就是互动。我觉得医病关系就是人际关系的一种，所以你怎么跟这小朋友互动，你怎么跟他建立信任的关系，还有家长之间也是。
0: 对，因为像我们麻醉科在做耳牙，我们也会请家长出去，然后我们就跟小朋友说：“来吹气球，吹气球。”然后就直接把那个麻醉面罩扣在他的头上，就是直接把把他压到他倒下去，我们就可以赶快把他做完。我们儿童外科也是这样。对，儿童外科也是。儿童外
3: 科是要做什么事情？
0: 有有些小朋友可能他天生什么肠道闭锁，或最常见就是疝气，疝气每天都在弄疝气。然后我们我们麻醉科就会跟他说：“来，你们看到气球，我们吹气球，然后赶快把压着，然后让他睡着，然后我们赶快开始做这样子
3: 。”对啊，我们病人需要到你们的专长大概都是不能控制的嘛？那就身心障碍或者小朋友这两种。对对那最近比较流行的就是大家不想要面对看牙那些不舒服的感觉，所以比较后来兴起的就是术眠麻醉，嗯、所以也会需要有麻醉师来帮忙
1: 。现在做术眠的人多吗
3: ？我觉得蛮少的，因为对我来讲啦，就是我还要去约一个术眠的团队过来，然后帮你弄这个，然后钱又没有收的很多，对啊，所以。对我来讲是不符合这叫什么成本效益的，所以我宁愿就打。其实我觉打针也还好吧，就打一个局部麻醉，做什么事情就很舒服啦。可是就是
1: 有些小朋友他们可能没办法，就是乖乖的做。其
3: 实我手上没有办法处理的大概屈指可数，哎，就大部分都还是可以。那不管你是用哄骗的，还是他一边哭一边治疗，都有可能。对，就是看家长的态度，然后如果我自己不想看，就私信不想看，或者觉得他真的做不来，我可能就会说，那你去医院做全麻或者做睡眠都可以。但是好像大家对于全麻都会很害怕、欸，怕就是醒不过来还是怎么样
0: ？对，大多大<对>大家都会说啊，全身麻醉啊，会不会很危险？然后风险会很大
3: 我。我都觉得小朋友的牙齿被你搞成这样子，风险最大，好不好
0: ？对，我们真的会遇到才六七岁的弟弟，然后全部的牙齿都蛀光。
3: 对啊，你都不想想看你自己的责任在哪边，然后现在我们要来帮你介入，然后你那边顾虑一些，是会有这样的风险，但是几乎就是就你就是一定，啊、因为他
0: 一次要拔，可能真的是七八颗，真的会很久，嗯嗯而且有时候有些小孩他绝对不配合检查，所以在牙齿张开之前，甚至我们的牙医不晓得他到底蛀到什么程度，啊、了解了解很可怕。那个嘴巴打开，有时候都会弄非常久。
3: <笑>那你们会排很久吗？你们的全身麻醉？
0: 因为全身麻醉的话，就是如果预计超过时间，我们就可以加药。因为有时候通常这种小朋友打开嘴巴，有时候真的是 disaster， 大家真的是吓坏的那一种。我们就知道说会很久，但没关系，其实麻醉真的是要麻十几个小时都不是问题，只是外面的家长就有点赖功。嗯、<說>对啊，他、啊、不是说两个小时。啊啊、你叫他这样，你你来看嘛，你来看嘛，这边牙齿就这么多嘛。我们会请家属来看，哦，我们会请家属來,<笑>来看，你看哦，他现在这边就是全部都蛀掉，全部都要拔掉，嗯、我们说这个要很久，要很久，們请他去外面等这样子
3: ，嗯，我觉得真的要信任啊，你请了这个医生，你就要信任他，然后把它做完嘛，啊，你又一开始答应要做，然后后来那边抱怨，我真的觉得难沟通，<笑>
2: 所以小朋友牙齿保健有什么特别的配方吗？还是就是刷牙
3: ？我觉得就是刷牙，只是小朋友第一个他会抗拒刷，第二个就是他自己没有把它刷干净。然后家长其实真的会去帮小朋友再刷一次的太少了，对啊、嗯
2: 。因为小时候那个健康教育都会把我们带到走廊上，然后每个人就发一支牙刷，然后开始教背式刷牙法。就是我想问，就是为什么我都只教背式刷牙法？因为我从小就长到这么大，我只听过背式刷牙法。
1: 因为我是做了牙露之后，然后就是因为会要喂教病人，然后就才会怪乖刷。嗯、但其实我也没有蛀过牙，所以我也不太懂。哇塞！啊、真的，我这种人好烦哦、喔。从小
0: 住的跟什么一样，好惨哦、喔
1: 。所以我真的有时候没办法太理解那些病人很痛苦的躺在诊疗椅上面是为什么。
2: 好过我我终知道紫云不是优雅，他是冷血
3: 。但是我跟你说，你还是要记得用牙线跟刷，<有>因为我
1: 都有，
3: 因为你还是有可能会有牙周病。<笑>
1: <笑>没有，我就是会是很定期的，就是去洗牙。然后这个问题，我就呃最近在跟我朋友讨论，我才发觉，诶、欸，不是所有人都是会定期的去洗牙。
2: 我已五年没有洗他们会说
1: 啊，我因牙齿又没有痛，又没有不舒服，我干嘛要去？然后我就想到，因为我之前有看过一些很夸张的病他们就是突然来洗牙，然后呢，他把我那个杀菌的管子。牙结石把它堵住了，堵了两根，而且他们是一对情侣来，然后我就<噁>、喔、对，然后我想說，<笑>我们洗完之后，我就跟医生我们在讨论说，他们到底怎么清的下去的？<笑>就他们觉得，他的
3: 牙齿内侧最平常看不到，对啊，就没有拉到那不那个
1: 方向
3: ，舌头要伸进去，然后舔到倒着内侧，刚打工回来到内侧可能进一圈这
1: 样，对，但是就觉得很恶心，然后就开始在跟我朋友在讨论，就到底为什么大家不会去定期洗牙这件事情
3: ？那就是观念呐、啊。有些病人他就是会一直来，然后他没怎么让他也来，自己也做清洁做得很好，所以他来也不会流血也不会痛，就是很正常的一个半年的一个小见面会的感觉而已。对，<笑>就是我
1: 上礼拜才去洗个牙，大家都会说牙很痛啊，然后会流牙、啊、什么啊，我洗完牙就你都不会吗？没有，因為我什么事情都没有
3: 啊。嗯、哦，厉害、欸、
0: 但代表他牙龈很健康。对啊，我从小牙齿就乱，所以我洗牙对我来说很痛苦
1: 。<笑>做矫正。
0: 我觉得我我现在已经做完矫正，
3: 我应该是一身痛苦花一堆钱去做一次美，<笑>我已
0: 经就是我从小就是牙医界的负面教材。我就是从小就是看牙，那你要不要来我 YouTube？ 然后我也不洗牙、啊，<笑>然后我从小就是超讨厌刷牙，我刷牙都自己数一百，然后假装漱口，然后就跟我妈说我刷好了，然后超恶
3: 。为什么你不刷牙？我从小就是我我上礼拜才遇到一个小朋友是这样子哎、欸，他全部都是牙菌斑，然后都不刷。然后上一次他来大概是过年前，然后他妈就在旁边数落说。从过年到现在，大概刷牙的次数屈指可数
2: 。哎呀，欸、我小时候会用漱口水，
0: 我会用漱口水漱一漱。漱漱我想说啊，这样子好
3: 了。我小时候还会咀嚼牙膏。我跟我弟，然后就是可能吃完一个东西，然后就是已经刷完牙，然后又吃一个饼干，然后不想再刷，把牙膏塞到嘴巴里面，然后咬一咬，然后当做刷完所以这可以吗？当然不行。<笑>我想说，如果
2: 这可以，我以后就要踩这个路线。所以牙刷是一个必要的工具
3: 。呃，<嗎>可能不是牙刷，你可以发明其他种类型的刷子，但是我们要把牙齿上面的表面的牙垢把它刮掉，机械性的刮除，而不是单纯用漱口。对，所以你牙线也是一种刮除的方式，或是牙刷，牙刷有很多种形式啊，对啊，所以我觉得牙刷跟牙线两个是首选了
2: 、啊。我想问，就是那个牙线不是有那种牙线棒嘛，一根，然后嗯，有后面可以当牙签的那种，那样子也是 OK 的、欸、吗
3: ？呃，有清，它可以清理。太渣，或者是清理缝缝之间牙垢，但是它的缺点就是它只有一段，所以当脏东西就会被你带来带去。通常我们喜欢拿很长的牙线，然后每一个缝都用一小段新的这样子、嗯
2: 。了解，了解。
1: 我通常就是还会搭那个牙菌斑显示剂，再把它刷。你自己在刷
3: 的时候会用？
1: <笑>我会用哎、欸，就是我，好扯啊、哦
2: ！就是、是要涂那个红红的那个嘛？对、啊、对对
3: 对对，啊<蛤>！就
1: 是这样，我才会知道说哦，我刚才原来第一次没有刷干净。谁给你这
3: 些 fancy 的东西
1: ？哦，当然就是我做了牙柱之后，我才知道这些东西啊，不然我就……那你去哪里买？药去就去诊所啊，去
3: 诊所拿。以
1: 前,以前在诊所的时候，然后就可以买啊。
3: 哦，药局是不是也有？我记得药局网网络上也有
1: 。对，但现在不是有出一些就是否小朋友嘛，就是会有一些味道，然后就是因为有些小朋友可能刷不干净，然后就会给他们就漱一下，然后再把它刷。那你牙
3: 刷都红红的，是不是？
1: 所以定期换不就好了吗？哦，好
3: 了好啦，好啦
2: 。他整个人都是粉红，他
0: 好认真哦，他就
2: 是粉红女。
0: 他稍微站在我对面，完全就是一个极两个极端呢，因为我从小就是牙齿就是问题儿童。我爸小时候还会拿那个套在手指上，然后前面有牙刷那个。你说给狗刷那种吗？因为我们现在我们家狗狗就是用这个在刷牙。可能幼稚园吧， oh, 然后我爸就最后用那个帮我刷，然后我我有时候就会咬它，然后就也会被伸。<笑>被但我觉得是
1: 因为看过太多那种就是太可怕的牙扯状况，所以就趁自己现在能够照顾好就赶紧照顾好，然后到处跟人家说要去洗牙、啊。
0: 到处跟人家说，<如>你还是传教哦你，你是洗牙推广大使。<笑>你平常是骑着脚踏车，然后说：“哎、欸、呀，要洗牙，要洗牙，要洗牙哦。牙
1: 哦”对、哦哦<笑>，那让牙医是一定很喜欢我这种病人
3: 。我觉得很棒哎，因为我觉得我的梦想是我每天看诊都只需要洗牙、洗牙、洗牙、洗牙，就是第一个病人来洗牙，第二個病人来洗牙，第三個病人来洗牙，然后半年再回来，半年再回来，我根本不想做什么很昂贵的治疗，或者很辛苦的。你都知道吗？就是我们会有很多职业伤害，然后你弯腰驼背，然后在那边弄那牙齿的时候，就是问题会反映在你自己身上
2: 。所以你的牙医就只是副业而已啊
3: ？目前算正职吧？<笑>不是
2: ，我觉得你的兴趣好像不在牙医这一块哦。就是我刚刚讲，就
3: 什么都做嘛。就是的
2: 对啊。所以你的人生目标
3: 是什么？人生目标就是希望大家可以好好用牙线，然后
1: 不要来找你。
2: <笑><就>好，谢谢。我们今天节目到这边结束喽，<笑>大家散会。
3: 就是希望大家都可以，嗯、呃，怎么讲啊？我我就是大家可以不要不要打仗啊，然后不要吵架、啊，好,好大哦。然后可以每天都是开开心心的这样子，然后呃，内心可以满足平静这样子
0: 。我做之前真的是很差，我我这我你是是也是没做三年，就是真的很久哇，我三年呢、欸，哦、很久。然后我一开始，因为你很
3: 多小痘痘嘛。
0: 很多年上下各种小痘痘，然后还要去换痘痘什么，然后还要换痘痘。对啊，我觉得我要拉橡皮筋的地方要改，因为我还咬合不正啊，我就是毛病很多。然后我一开始去做评估，他也叫我直接开正颌手术，但你没有，我没有。我想说也，也也我需要做到那么严重吗
3: ？哦、因为你好像还好，你给我看一下侧面
0: ，我没有下面这个下巴，我下巴很短，就我下颚很小，所以我我其实像要做矫正的时候，我就牙齿也拔很多。
3: 嗯嗯嗯，空间不
1: 够。<笑><对>我就是那个很,很烦的那种病人，我就直接跟我医生说。我不打骨钉，我不拔牙，什么都不要，但是我就是要矫正，而且我只要饮食。美。但是我大概半年就好了，因为我本身也不乱，所以我就超快就结束了我。我
2: 从来我完全不听不懂我们
0: 讲什么，因为我从来没有做过矫正。我看牙齿天生整齐的，真的不懂我这种人
3: 。还有天生不会蛀牙的人也不懂我们这些对啊，闹这种人
1: 但<笑>我所以我每次看到一些病人打麻药，然后眉头紧皱，我想说到底有多痛？那你可以打
3: 打看啊，我还会叫。哦、啊
1: ，我打我拔智齿的时候有打，但我觉得还好啊。
3: 哦，那就是天生的那个忍受度的你
0: ,你可能那边的那个神经支配上说，因为我打麻药的时候，我就是这样啊，到他打完
1: ，我因为我这样跟你的意
3: 思是会发出声音吗？还是什么
0: ？就我是他边打我就一直叫，因为我觉得很痛啊。哦，对、啊、那你自己打别人就直接下手，完全没有同理心<笑>、哎，对，打别人就直接打、啊。我说阿北，忍耐下啦，一下就好啊。我我自己就一直
3: 叫
1: 。那你应该自己这样跟自己讲
0: 。哎、欸，可是他们现在其实牙科打麻药
3: 之前可以插一个
0: 。就但是如果我们打很
3: 浅的话，<对>我觉得有效，我才会愿意做，或是小朋友，因为小朋友他会，我觉得你让小朋友痛到他会对你不信任，哦、所以让小朋友无痛，我觉得这件事情比起大人来讲是重要很多的。对，然后但是大人的话，像我们有时候你要拔智齿，有时候会打那个 block 嘛，对、嗯，就打到里面啊，你入针的地方不痛，啊，里面还不是也很痛啊，也是、哦，对吧、啊？我觉得那我就懒得打，因为我觉得涂口
1: 外的时候我都好喜欢看那个。我们夸医生，然后打那个 block， 我觉
3: 得好他是女魔头哎、欸啊！你
1: 你，让我觉得，不知道我最近这样讲好吗？我觉得还蛮爽的
3: 。什么意思？<笑>就是看，我有听过助理说很喜欢看到那个智齿弹起来的那个瞬间，就是、起来。
1: <笑><對>但是有人
3: 看到血就昏倒哎、欸，看到血才刺激吧
1: ？对啊，还蛮刺激的就，就是一定会有血。Oh
2: 你是嗜血女王哎、欸！我们现在终于多了点。子瑜一点。其实今天主角不是他就是冷血，是
0: 宣城，是子、啊、我们之后帮你做一个专访好
2: 了
1: 。对啊。哦，没有，我们今天主角还是宣城，<知>不要 focus 在我身上。<知>那我刚才就是聊了这么多整件的东西，那我们就还是想要聊聊，像是你之前有出书，你是在什么情况下就是想要出书呢
3: ？因为我的 IG 就是会贴一些我自己喜欢的照片嘛，然后下面就会放一个图文不符的文章。然后内容，我朋友大概说，大概就是劝世文<笑>，就是因为我一些双鱼座的多愁善感，然后呃，把它写成一些呃，怎么讲呢？就是自己心情的一些抒发，然后会有一些劝世的部分在里面<笑>，就叫大家不要生气啊，大家可以多点宽容啊之类的。对，然后久了之后，就突然有一天，一个出版社就私讯我说，可不可以出书就是那些东西，因为他们觉得这是什么心灵励志的散文。对，然后我就想说啊，那当然不能把以前东西全部拿来用，就有点偷懒，我就全部重写。所以也是希望可以透过书去传递我这种思想。我也不知道我的思想是不是正确，但是是我自己蛮真爱的一部分，想要传递给更多人
1: 。那就是你未来还有想要做什么样的不一样身份的事情吗
3: ？我真的完全不设限哎、欸，我觉得机会就是会突然出现，那也就是要能够把它把握好，这样。
1: 所以其实你也没有一个 list， 就是你想要去完成那些
3: 。我个人的人生态度就是，我不会。我我有曾经写过一篇文章就是，就说你如果在台北市，然后看到一零一，你可以朝它走过去，那就是你的一个方向。对，但是如果你一心都是想要到一零一，然后到它的顶楼的话，你就会错失身边的很多风景，然后跟你遇到的人事物这样。所以它可以是你的一个动力，一个潜在的动力。但是你一直在前进的过程当中，应该要专注在你的每一步。那看一下现在你的身边是什么样的景色，然后也许你会改变心意，想要去突然左转，突然不想去一零一了，都可以。你懂为什么？就是还是要专注在当下。而且，例如说健身来讲，好了，你如果直接想要变成一个超巨的状态的话，你每一次都会很辛苦，因为肌肉就是不会长那么快。然后有时候你可能还会不小心受伤，然后还要稍微退两步，再重新出发。对，所以我觉得你可以有一个高远的目标，但是更重要的是每一个小目标。你可以在这一个月或是这一年做到什么事情？那你经过了这一年之后，你的目标，你的那个大目标，或是你接下来要做的小目标，可能都不会一样。所以不用先一个很长的 list 啊，我一定要做哪些事情，然后三十岁、四十岁、五十岁，我觉得他可能达成的机会不大，对，那反而是一种压力。
1: 好，那今天其实我们也聊了蛮多，就是一些整间内的小八卦，还有一些关于炫成自己个人的一些人生的经历的分享。那我们今天节目很高兴能够邀请炫成来。那炫成最后还有什么想要跟大家补充的吗？嗯
3: ，他们是谁啊？你说高中生、高、就是、中生还是<笑> maybe 都有、欸？哎，有
1: 缘人就是听到这一集的人吧
3: ？那我觉得大家就是过好每一天，然后不要有给自己太大的压力，然后顺其自然，随顺而为，这样子。
1: 好，那我们今天节目会不会老牌啊？我们可以可以再
3: 加一个那个，最后还要
0: 说平安顺的， okay? <笑>平安给空，平安啊，大概平安顺的哈
1: 。好，那我们今天节目就到这里，我们下次见，拜拜
2: ，拜拜拜拜拜。杰佛瑞的医学小教室，大家知道脸上难治的痘痘或蜂窝性组织炎可能是牙科问题吗？根尖脓疡是蛀牙蛀到牙髓腔，并在根尖形成脓包。在脸部就会形成一块像痘痘一样红肿热痛的区域。若是这块区域在危险三角，也就是两侧嘴角与眉间形成的三角，由于此处血液回流与脑部相通，因此很容易造成脑部的感染。若是你有脸部很久没好的痘痘，不妨找牙医检查看看吧。